0: Sur Radio Classique. Et au programme de ce journal de l'économie, trois titres. Attention, vue, vous l'avez compris, sur les premiers dossiers économiques et sociaux que devra traiter le prochain gouvernement. La Chine soutient euh, la politique de la Russie, mais également euh, éco économique. Et puis les compagnies aériennes internationales affichent leur confiance. Radio Classique. En France, l'onde de choc provoquée par le résultat des élections législatives se fait encore sentir. Pas de réunion demain du Conseil national de la refondation. Elle est reportée, tout comme le Conseil des ministres. La tension est palpable. Les partenaires sociaux s'inquiètent d'un possible immobilisme sur les dossiers sociaux et économiques à venir, notamment sur le pouvoir d'achat. Émilie Vallès. L'inquiétude est forte, reconnaît Cyril Chabanier, numéro 1 de la CFTC, qui se désole d'un possible blocage sur le projet de loi pouvoir d'achat. Il faut que les ménages les plus modestes soient aidés et les fonctionnaires augmentés. C'est pas possible que simplement par un jeu politique Tout soit bloqué et qu'il puisse pas y avoir d'annonce concrète Il faut absolument qu'on trouve des solutions Par rapport à l'inflation qui est forte et Surtout ça doit passer par le partage de la valeur Donc les résultats de dimanche soir doivent remettre la question centrale De mieux partager Et on espère à la CFTC que l'intelligence collective Va permettre par le consensus, par le compromis D'arriver à des mesures dont les français sont en attente Du côté du patronat, on craint aussi l'immobilisme François Asselin, président de la Confédération des Petites et moyennes entreprises entreprises. La France a besoin de réformes importantes. Elle sort affaiblie de cette période de crise, qui d'ailleurs n'est absolument pas terminée. On évolue dans un environnement hostile, voire de plus en plus hostile. Ne rien faire, ça serait catastrophique pour le pays. On sait très bien qu'on ne peut s'en sortir que si on crée de la richesse. Créer de la richesse c'est travailler tous, collectivement plus que ce que nous le faisons. La réforme des retraites c'est une des inquiétudes parmi toutes les autres. L'un et l'autre attendent désormais le remaniement ministériel et les alliances pour voir quel sera le paysage politique réel de ces prochaines années. Et donc un beau Beaucoup d'interrogations au sujet des dossiers économiques qui attendent le nouveau gouvernement. Le pouvoir d'achat sera un des premiers traités. Le 6 juillet, un projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres. Il est à l'étude depuis déjà de longs mois. Le résultat des élections législatives va-t-il obliger le gouvernement à revoir sa copie Pas forcément, selon Xavier gérard vell professeur d'économie à la London School of Economics. On peut espérer qu'il y ait un débat constructif à l'Assemblée nationale. Il y aura une convergence. La question, ça va être « est-ce qu'on cible plus ou est-ce qu'on cible pas vraiment ?» Mais ne pas dépenser trop largement, étant donné qu'il y a des risques sur la soutenabilité des finances publiques, avec beaucoup de dépenses qui ont déjà eu lieu ces dernières années et euh, la remontée des taux d'intérêt et les perspectives d'une récession. Et donc, c'est cet axe-là qui pourrait être entériné par la majorité et une partie de la droite. C'est un peu des questions de degrés. Donc. Mais je pense que sur ces enjeux de pouvoir d'achat, il n'y a pas vraiment de ligne très, très différente entre la droite DLR et... Euh, la majorité présidentielle. Oui, il faut l'espérer en tout cas. Xavier Jaravel, professeur d'économie à la London School of Economics et par ailleurs lauréat hein, l'an dernier du meilleur jeune économiste pour ses travaux sur l'innovation et les inégalités à propos de pouvoir d'achat. Les assureurs sont attendus demain à Bercy sur le sujet. Leurs représentants vont présenter à Bruno Le Maire leur contribution au soutien du pouvoir d'achat des Français. On ouvre la page internationale de ce journal de l'écho avec la Russie, premier fournisseur de pétrole de la Chine sur fond de sanctions occidentales. Pékin a considérablement augmenté le mois dernier ses importations d'or noir russe, plus 55% par rapport à la même période de l'an dernier. Ainsi, face aux représailles de Bruxelles et de Washington, eh bien Moscou réussit tout de même à trouver de nouveaux débouchés pour ses hydrocarbures, quitte à les brader. Plus qu'un soutien politique, comme le dénoncent les occidentaux. Il s'agit surtout d'une aubaine économique pour une Chine plus que jamais pragmatique, selon le spécialiste des hydrocarbures Thierry Bross, enseignant à Sciences Po, il est interrogé par Eric Coche. C'est plutôt une analyse extrêmement économique que fait la Chine. C'est pour eux l'opportunité de bénéficier d'achats à bon compte, de demander un discount de l'ordre de 30%, donc un discount sérieux. La Chine voit le régime de Moscou comme acceptable. Ça ne veut pas dire que ce soit de grands amis ou que ce soit de grands ennemis, c'est acceptable. Et c'est ça le capitalisme. Je crois que le rapprochement, il était depuis longtemps. Juste après l'annexion de la Crimée, les Chinois avaient signé le plus gros contrat gazier avec les russes jamais signés, Ils regardent ce qu'il se passe dans ce monde comme une opportunité pour augmenter leur pouvoir. On a noté par ailleurs que les exportations de gaz et de pétrole russes à destination de l'Europe se portent bien. On en reparle tout à l'heure avec François Vidal après le journal de 7 heures. Toujours à l'étranger, à Doha, au Qatar, se tient l'Assemblée Générale de l'Association du Transport Aérien International. Les compagnies aériennes affichent leur optimisme, Pierre Colas. Oui, le trafic aérien devrait égaler, voire dépasser le niveau d'avant-pandémie l'année prochaine alors qu'en 2020 on tablait plutôt sur 2027 pour un retour aux bénéfices. Cela s'explique par un très fort désir de voyager mais aussi par l'envolée du fret. Son chiffre d'affaires a doublé depuis 2019. Mais l'aérien doit faire face à deux défis. D'abord le manque de personnel 230 000 emplois perdus dans le transport aérien depuis 2019 et les émissions de CO2. L'Europe aimerait élargir son système de quotas d'émissions aux vols internationaux. Ça ne plaît pas aux compagnies. Elles préfèrent un schéma mondial unique de compensation un programme déjà en route que la décision européenne pourrait mettre à mal. Merci Pierre Collas. On termine ce journal de l'économie avec un coup d'œil sur les marchés financiers. Euh, hier, Wall Street, Dow Jones et Nasdaq quasiment a changé. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,6%. Le baril de Brent se négocie à 115 dollars. L'euro est à 1,05$. Et puis à Tokyo ce matin, le Nikkei est en belle hausse de 2%. Dans un instant, le Focus éco. On reçoit le docteur François Pellet président et cofondateur du groupe Point Vision.